0: Dios le bendiga hermano, soy la pastora Abigail Arredondo Rivera, comparto este último tema de la serie que hemos venido viendo desde finales del mes de junio aproximadamente, que se tituló Relaciones Personales, Qué importante es hermanos que cultivemos buenas relaciones con las personas, principalmente con quienes vivimos, y pues de ahí todos los, los que tenemos o son cercanos a nosotros. Y pues hemos estado hablando esta última semana acerca de saber escuchar. ¿Alguna vez se preguntó usted, hermanos, que hay requisitos para saber escuchar? Pues el apóstol Santiago nos dice a través de la palabra... Eh, acerca de esos requisitos para escuchar dice la escritura en santiago 1,19. por esto mis amados hermanos todo hombre y aquí se refiere a la creación verdad hombre y mujer sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para airarse el apóstol presenta este tema en la palabra de Dios afirmando que fuimos renacidos por la palabra de la verdad. Esto nos lo dice en el mismo libro, Santiago 1.18. Y fuimos renacidos para continuar animándonos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Santiago 1.22. En este contexto que explica el versículo antecitado 19, el cual trata básicamente de escuchar la palabra divina. Mantener la boca cerrada para escuchar la voz de Dios nos guardará de defendernos airadamente o de denunciar a aquellos que no concuerdan con nosotros. Pero en esta exhortación acerca de la Palabra Divina, Santiago alude a un principio vital para que se dé la buena comunicación interpersonal. Si nos escuchamos más unos a otros y pensamos mejor antes de responder, habrá menos conflictos y enojos, así que podemos y debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. En otras palabras, hermanos, hagamos una prioridad en nuestra vida, el poder escuchar a otros, hagámoslo sin demora, sin que se, le, se nos pida, Hagámono, hagámoslo con celo y entusiasmo. Puede ayudarnos bastante examinar este paralelismo que hay entre escuchar la palabra de Dios y escucharnos unos a otros. Eh, un ejemplo, hermanos, cuando usted realiza un estudio bíblico, lo hace para descubrir lo que Dios quiere decir con las palabras que Él ha revelado, no para darle el significado que usted quiere. El buen escucha hace lo mismo. La meta es entender lo que otra gente quiere decir con sus palabras, no lo que pensamos que éstas significan o que queremos que signifiquen. Tenemos una tendencia muy humana y muy natural a llenar las palabras de otro con un significado propio, ya sea por nuestros propios antecedentes, por la experiencia, por los propios valores preconcebidos, eh, Muchas veces tendemos a caer en esa situación. Un ejemplo que encontramos en la escritura es Salomón. Él dijo a su esposa que su pelo era como manada de cabras recostadas en la ladera del monte Galat, Cantares 4.1. Para ella la frase tenía un significado hermoso. Si puede, imagine una gran manada de cabras bajando por una montaña lejana con un movimiento armonioso. Ella lo entendió así, pero si oye usted le dice a su esposa que su pelo parece una manada de cabras, probablemente ella deje de hablarle por varias semanas, porque va a interpretar su dicho desde el punto de vista que conoce, desde lo que sabemos, e encontrará un montón de cosas horribles tal vez con esa frase, a menos que conozca pues, el significado bíblico y esté dispuesta a tomar sus palabras a la luz de él. La atención verdadera no se refiere solo a escuchar palabras, sino que se esfuerza por entender el significado del mensaje que el emisor quiere transmitir. Podemos repetir palabra por palabra de lo que escuchamos y aún así no haber entendido su significado. Un ejemplo hermanos, imagínense un perico. Él puede repetir algunas palabras, pero eso no lo hace un buen escucha. El que sabe escuchar, oye a la gente y lo que quiere decir y así crea lazos de entendimiento con otros. ¿Es eso lo que le gustaría hacer? La pregunta para nosotros como hijos de Dios es ¿Cómo podremos ser prontos para oír? Y aquí va una clave hermanos, prestar atención total. Santiago sugirió la forma en que debemos oír la palabra de Dios, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1.25 La palabra mira atentamente significa literalmente fijarse con suma atención, Debe haber una gran intensidad en la forma en que buscamos la palabra de Dios. Debemos escuchar atentamente a los demás también. Probablemente esto significa que no podremos escuchar aceptablemente mientras estamos viendo un juego de pelota o leyendo el periódico o cuando estamos limpiando la casa o etcétera. La atención total requiere contacto visual, escúchelo bien hermano, la atención total requiere contacto visual. Si persistimos en mirar otras cosas, en voltear a ver el reloj o en dar golpecitos con los dedos, estamos comunicando una falta de interés en lo que se está diciendo. Lo que una esposa quiere decir a su marido puede ser lo suficientemente importante como para que él apague el celular. Por más inconcebible que esto parezca al marido, si se nos hace imposible prestar atención total de momento, entonces debemos fijar un tiempo en que podamos hacerlo y cumplir con ese compromiso. La atención total también requiere impedir que la mente divague. Así como debemos mirar atentamente la palabra de Dios, perseverar y continuar en ella, según Santiago 1.25, así debemos centrar nuestra mente en la persona que nos está hablando y permanecer atentos a lo que está diciendo. Tal vez esto parezca difícil porque estamos inclinados a iniciar excursiones mentales a lugares o situaciones más interesantes pero podemos disciplinarnos para prestar atención si lo deseamos visualizando lo que el otro está diciendo poniéndonos en la escena que está describiendo o tratando de sentir lo que está sintiendo esto nos ayudará a descubrir la importancia que él o ella le da y se nos hará más fácil concentrarnos en ello una siguiente clave que nos dice el apóstol Santiago a través de, de su palabra es no irrumpa, es decir, ser tardos para hablar. También es parte necesaria para escuchar bien, a menudo pensamos que sabemos lo que la otra persona va a decir, así que saltamos y completamos la oración por ellos, desafortunadamente podemos fallar completamente el punto que quiere tratar y nuestra irrupción solo contribuye a confundir el asunto también podemos apresurarnos a disentir o a ofrecer consejo antes de haber entendido el problema completamente ya nos referimos a lo que dice salomón acerca de ese mal hábito al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio proverbios 18.13. alguna vez vio un letrero que decía no puedo soportar que alguien hable mientras estoy interrumpiendo Tal vez nos haga reír al escuchar esta frase, pero esto es una triste realidad del aspecto de la realidad en que vivimos. También interrumpimos en formas más sutiles. Hasta algo tan insignificante como una mirada puede decir, caramba, ya volvió a empezar. ¿Cuántas veces tengo que oír lo mismo? Esto impide la comunicación y hace surgir el resentimiento que tal vez algún día explote y provoque un conflicto. A veces interrumpimos una conversación con objeto de hacer algo que consideremos importante, aunque podría esperar para después. En nuestro hogar, tal vez el teléfono sea el culpable de haber interrumpido más comunicación provechosa que cualquier otra cosa. Habrá ocasiones en que debemos dejar que siga sonando o contestar después y decir al interlocutor que vamos a llamarle después o de plano descolgar el aparato. Si Dios quiere que nos escuchemos unos a otros, debemos dar a esto una alta prioridad. Así que hermano, estas son algunas claves importantes y, y motivos para que nosotros verdaderamente eh, podamos aprender y saber escuchar. Hasta aquí este audio. En el siguiente vamos a ver dos claves más para saber escuchar. Que Dios le bendiga y sea en usted en este día. Nuevamente les saludo hermano, continuamos con el audio de hace un momento sobre requisitos para saber escuchar y vamos a ver las últimas dos claves para ello. No se ponga la defensiva, algunos tal vez no queremos escuchar porque ya tenemos una idea formada respecto a la, algún asunto o anticipamos que se nos va a hacer alguna crítica o alguna exigencia para que cambiemos. Así que cortamos al interlocutor, cambiamos de tema o algo que nos interesa más o levantamos nuestra defensa antes de que termine. Es difícil ver que esto demuestre el amor de Cristo. Así como debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, asimismo debemos aceptar nueva información de otras personas, aunque difiera de nuestros puntos de vista preconcebidos. También debemos estar dispuestos a considerar la posibilidad de cambiar lo que Dios tal vez quiere que cambiemos. En otras palabras, debemos considerar hacer que lo que el otro dice además de escucharlo. Pero esto conforme a la voluntad y a lo que Dios también nos está hablando para nuestra propia vida y que no vaya contrario a la voluntad de Dios. Todos tenemos formas tradicionales de pensar y actuar a las cuales nos aferramos. Por largo tiempo hemos estado convencidos de que no existe mejor manera de hacer las cosas que la nuestra, hasta que alguien nos desafía diciendo que está convencido de que su manera es mejor. Un ejemplo, en la relación matrimonial muchas veces, y esto me ha tocado verlo en muchas ocasiones, el dinero es una de las principales causas de disgusto. Un cónyuge piensa que el marido debe pagar las cuentas, mientras que otro piensa que es perfectamente correcto que la esposa asuma esa responsabilidad. Uno de los cónyuges está convencido de que debe ahorrar hasta el último centavo disponible mientras que el otro siente que después de pagar las cuentas y contribuir a la obra de Dios, es correcto gastar parte del resto en diversiones familiares. Por años pueden discutir acerca de esto, mientras que una mente dispuesta y una postura menos defensiva haría posible llegar a un acuerdo. Otra área de discusión frecuente es sobre las vacaciones. A uno le gustan las montañas, mientras que el otro siente delirio por la playa. A uno le gusta acampar, mientras que el otro prefiere quedarse en un hotel, en una eh, cama blandita, bonita, con agua caliente, tibia. A uno le gusta andar de un lado para otro, viendo todo lo que le rodea, mientras que el otro quiera quedarse a descansar sin hacer nada todos los intentos para hablar de lo que sienten o para dar las razones de su preferencia se estrellan contra una resistencia iracunda y una sarta de argumentos lógicos pero este no es amor cristiano porque la palabra de dios nos dice en primera de corintios 13:5 el amor no busca lo suyo el amor no solo escucha a otros sin interrupción, sino que es sensible a sus sentimientos, considera sus opiniones, está abierto a lo que dicen y está dispuesto a hacer cambios para beneficios de ellos. Es como si dijera, me preocupo por ti. Si no estamos de acuerdo con lo que se dice, tal vez sea mejor pedir una aclaración que expresar nuestras diferencias de inmediato y después evitar dar una respuesta hasta que seamos capaces de comunicar el significado de la declaración de la otra persona a satisfacción de ella. Cuando finalmente podemos repetir su posición en forma aceptable para ella, tal vez encontremos que nuestro desacuerdo ha desaparecido. Como nos lo dice Santiago, escuchar bien y hacer preguntas que requieren aclaración, también puede ayudarnos a mantener bajo control nuestro nivel de ira. Estar prestos para oír y ser tardos para hablar también nos ayuda a ser lentos para la ira. Una última clave, hermano, hermana, diga algo. Y esto qué importante es, hermanos. Algunos maridos son conocidos porque de plano no hablan nada. Más bien, responden a los intentos de comunicación de la esposa con absoluto silencio. Pero también está la otra parte. Aunque una esposa callada es una especie bastante rara, pues sí hay algunas mujeres que son así. Pero todos sabemos que el silencio es oro. Y habrá momentos en que dos personas quieran simplemente gozar de la compañía mutua sin decir una palabra. Pero Salomón dijo que hay tiempo para hablar y tiempo para permanecer callado. Eclesiastés 3:7. Responder con silencio, hermano, cuando se nos habla puede ser muy ambiguo. Puede comunicar ira, desacuerdo o desafío por una parte o comprensión, aceptación, o consentimiento por otra. Pero esto es lo más difícil, porque también puede significar no creo que seas digno de que yo te escuche, o bien puede comunicar no sé qué decir, pero inevitablemente se podrá interpretar como no me interesa lo que estás diciendo. Y esto duele, y duele mucho. Decir algo cuando menos hará que la persona sepa que estamos escuchando y que nos interesamos por ella. Es importante saber qué decir. Podemos decir algo como, entiendo lo que dices, o ya me doy cuenta, o me parece que lo que quieres decir es qué, para que después poder resumir lo que usted piensa que dijo la otra persona. Esa es la pista que le dice que usted está interesado y que quiere escuchar más. También es la recomendación amorosa. Cuando en verdad amamos a otros, no volvemos a preguntar, ¿Quién está escuchando? Será obvio que todos escuchamos a otros, que queremos entendernos mutuamente y que nos estamos llevando bien con ellos, para que el Señor sea glorificado en todo amado hermano hermana que ha seguido esta serie espero que durante todo este tiempo el señor haya hablado a su vida sabemos que es muy difícil comunicarnos con otra persona alguien dijo alguna vez es un mundo totalmente diferente pero precisamente es ahí donde la intervención del Espíritu Santo, el haber nacido de nuevo, el haber sido lavado en la sangre de Cristo, nos llevará a una mejor comunión los unos con los otros, a un entendimiento más claro, más profundo, a quitar ideas preconcebidas de la gente y poder y aprender a conocernos unos a otros. Como matrimonios tenemos un reto muy grande aprender a conocer a la persona con quien vivimos y eso será la mejor experiencia que usted y yo podamos vivir porque precisamente es ahí y ese es el plan de Dios al haber permitido la unión de un hombre y una mujer poder presentar ahí una imagen de lo que será el reino de los cielos Ojalá, amado hermano y hermana, podamos crecer en la madurez en Cristo y poder tener mejores relaciones con todas las personas que nos rodean. Y esto se deje ver en toda nuestra manera de vivir y que podamos ser instrumentos de Dios para ayudar a otros. Que Dios le bendiga, hermano, y gracias por haberme acompañado durante este tiempo en esta serie. Y esperamos Dios mediante el día lunes iniciar con otra nueva serie que yo espero también sea de edificación para su vida. Me gustaría hermano o hermana escucharle también con algún comentario acerca de lo que significó para usted esta serie ojalá me lo pueda hacer llegar, usted ya conoce mi número de teléfono y si no lo tiene listo pues se lo digo rápidamente 771-334-0615 me gustaría escuchar un breve comentario hermano de lo que significó esta serie para usted y si no la escuchó toda bueno pues estamos dispuestos a enviarle ahí los enlaces para que pueda escucharla y dejar que Dios hable a su vida como Dios ha hablado también a la mía. Que Dios le bendiga, hermano, y es un gusto poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Dios sea con usted. Hasta pronto.